Oh yeah. Itu tadi cuplikan interview bersama Glenn Fredly menyambut Hari Musik Nasional tanpa Eda ya, karena Eda harus cabut dulu. Itu cuy. Tapi ini gimana? Kita bikin berarti ini setelah Glenn Fredly. Setelah Glenn Fredly. Oh, Oke. Okay. Atau mau opening dulu? Opening dulu. Oh ya udah. <laughs> Barusan jatuh. What's up Bujangers, menyambut hari musik nasional Oke okay. Hari ini kita akan menyuguhkan satu musisi yang Gak bisa gue kasih trivianya karena disebut tadi sama Mario Oh iya. iya Tapi kan di awal juga kita udah kasih tahu kalau kita bakal ngobrol-ngobrol sama Glenn Fredly Dan akhirnya setelah perjuangan yang begitu panjang Betul Eda dari Blok M terus ke Kemayoran terus balik lagi tanpa hasil Betul Jadi yang akan lo dengar nanti adalah setelah ini audio kita gagal interview Glenn Fredly. Habis itu jadi jadi interview Glenn Fredly. Betul. Tanpa Eda. Karena gue kebetulan ada pura-pura gigs. Yeah. Di Pasaraya Blok M gue manggung pura-pura menjadi kahitna. Gimana dah? Seru gak? Mabok semua cuy. <laughs> itu acara pura-pura gigs tuh kalau misalnya nanti bakal ada lagi bujangers yang di daerah Jakarta. Kalau lo datang, lo akan menikmati tribut-tribut dari musisi-musisi favorit lo. Oke. Okay. Dan itu tuh acara anak-anak radio. Jadi gue lihat itu tuh syarat buat Patra, buat Leo. Mereka datang juga kayaknya nggak tahu main atau nggak. Buat Bismo juga teman gue. Dia pura-pura kus plus ya kalau nggak salah. Oh pura-pura kus plus. Iya. Pas. Dipacu mode. Bawain ini bro. Dipacu mode. Iya. Keren. Itu dari nama band di patch mode. di pacu mode bawain kus plus pas gue ngumpul sama bujangers mereka bawain begini nasib jadi bujangan keren Mario suara dua nih udah bener <laughs> terlatih jadi selamat mendengarkan ini perjalanan kita interview sama Glenn kalau di awal awal lu akan mendengar keluhan keluhan kita karena memang awalnya harusnya interview jam 6 sore Betul Tapi Glenn Fredlynya Mau setelah gig Setelah manggung Iya Jadi selamat mendengarkan Selamat menikmati nah, Ini ceritanya Lu komentarin hasil uh, Obrolan gue ada Oh iya Nanti dijahit Nanti dijahit Oke okay. Gue komentarin hasil obrolan Mario Iya Oke okay. Oh iya Alright, dua bujang podcast suara-suara lemas karena tiba-tiba last minute cancel ngobrol sama Bung Glenn Fredly. Padahal udah di depan tendanya, men. Asli bro, Mario udah sakit perut, pengen boker bolak-balik, sambil jaga juga dia tugas untuk liputan. Wah, ternyata udah kelu cuy. Kita di Java Jazz Fest 2018. Sebenarnya kita tuh udah siap-siap untuk ngobrolin Hari Musik Nasional sama Glenn. Betul. Gue udah bela-belain ya. Sebenarnya nggak bela-belain karena ini worth it gitu. Masa sih dah gue ngerasa lu kayak sia-sia gitu lo. Lu Enggak, jauh man. di jalan macet-macetan sejam setengah dan lu akhirnya nggak jadi ngobrol sama Glenn, man. Tapi gue merasakan euforia di depan tendanya tuh. Luar biasa, men Bener-bener Mr. Brightside, men Iya, ya. Enggak, yuk, masalahnya gini Gue kan juga pelaku musik gitu ya Iya Lu mengerti ya? 
gue ngerti gitu kalau misalnya gue nunggu terus sebelumnya ada interview dulu ada risih memang setelah manggung juga sebenarnya ada risih karena kan keringetan apa segala gitu ya tapi at least dia udah beres udah mungkin dia juga uh, adrenalin juga mau manggung eh, gitu iya ya. adrenalin mau manggung bro tapi gue gue udah seneng banget karena pas dia tahu oh dua bujang yang mau interview tentang apa hari musik nasional oh dia mau itu udah ngerasa appreciated ya iya brandnya dia nggak tahu dua bujang siapa coba iya iya tapi iya. dengan topiknya ayo gitu 8.15 coba ya dak kalau misalnya gue nggak tugas iya gue yang take over ya oke boleh yuk deket kan ya deket jadi bayo ya kalau misalnya terjadi Iya, yeah. tapi gue yang mencoba untuk santai di depan tenda tuh gila loh, kayak aura Glenn gila men. Hah? Aura mau magu? Nih, gue yakin kalau kita ketemu dia nanti di studio dia ngehost atau apa, beda pasti. Kayaknya ya. mungkin nyantai ya. Tadi kita udah lihat jalan ya, dia pakai baju hitam, kacamata hitam dan pakai topi, jalannya nunduk. Iya, yeah. pakai celana kakis, kakis yang rada tua. Auranya aja udah. Anjing, yeah. don't bother me. Gue mau manggung bro. Tapi menyenangkan ketemu Rayendra Sunito men, gila drummer. Drummer, gila. yuk. Salaman cuy. Salaman, banyak banget waktu gue kuliah tuh urban legend tentang dia yang dia take cuma sekali doang. Contohnya apa ada ke keistimewaan dari drummernya dia sekali lagi namanya siapa? Rayendra Sunito. Dia itu drummernya Glenn, sessionalnya dikenal di Baku Cakar. Dulu dia itu punya band namanya Park Drive. Oh iya, gue pernah dengar lagi. Na 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 hanya impian tak pernah nyata. Nama vokalisnya Gani kalau nggak salah dari Jepang. Ada satu mereka bertiga Park Drive itu sound drum rekamannya, rekamannya, live-nya gokil yo. Dan ada urban legend dulu gila nih Ryan Rasun itu. Dia cuma pemanasan doang, masuk studio, main sekali, udah kelar. Gokil. Gak diberes-beresin lagi temponya. Misalnya lo mau tempo 100 nih, udah dia exactly tepat main itu. Enak semua soundnya juga. Udah udah jadi gitu pas dia main tuh udah jadi. Jadi dia cuma cek drumnya, di tune apa segala. Pas main tapi udah one take dash. Biasanya kan take drum yang paling lama bro. Udah kayak metronom ya? Iya udah kayak metronom. Dan... Metronom tapi ngefeel itu loh bro Robot tapi yang human gila loh Rayendra Sunito Tadi Mario gue ngeliatin tangannya pemanasan ya Iya Itu apa sih pemanasannya gitu iya, ya Iya bener Tangannya kayak di jetik-jetik iya. ya Megang apa tongkat Sticking ya. Sticking Itu sticking ya Iya Java Jazz sendiri lu udah Java Jazz keberapa dak? Gokil gue Java Jazz ini sejak zaman 2003 kalau gak salah 15 tahun yang lalu bro 15 Kayaknya Java Jazz pertama gue tuh gue nonton Jamie Callum deh. Tadi gue tadi gue baru interview salah satu jazz lovers umur 17 dan ini Java Jazz pertamanya cuy. Keren. Dia Yo, mau nonton siapa? Kunto Aji. Jam 11 malam hari Jumat ini. Dan gue tanya, lu next pengen at, uh, Java Jazz bawa siapa? Pengennya Ed Sheeran katanya Anjay, boleh lah Bermimpi itu boleh kalau kata Mario Pratama ya Kayak kita yang bermimpi untuk ngobrol sama Glenn Ya meskipun belum kesampaian ya At least sudah sampai di depan tendanya Kita ngobrol sama manajernya Vanessa, Vanessa Shout out, shout out buat Vanessa, thanks ya Ya at least Mimpi itu memang harus 
setinggi-tingginya bro kalau mimpi jadi presiden at least kalau nggak kesampean jadi menteri itu kita mimpi pengen ngobrol sama Glenn nggak kesampean at least ada di depan tenda itu <laughs> lo jadi Mister Brasil juga ya, ya? gue belajar juga dong dah cocok logi tentang menteri ini tahun ini hari Jumat ini main kabinet kabinet menteri sama Enda Endresa betul namanya Elek Yoben Elek Yoben mereka bawain tiga lagu Juwita Malam Dianya Anji sama satu lagu selain Kota Bisa nggak salah Tapi gimana yuk? Ini kan tadi dari perspektif gua udah nunggu terus gagal. Lo gimana, men? Kecewa lah. <laughs> Kayaknya ya gua adalah oposisinya lu dah. Iya, iya, iya. Tapi ya gua berusaha untuk mengerti sih. <laughs> Karena gua kalau jadi Glenn mungkin belum tentu gua mau diinterview sama orang antar beranta, bukan media iya. dan tidak terkenal. Iya. Justru mungkin gua kayak apaan sih? Tapi dengan Glenn mau mau meluangkan waktunya aja udah alhamdulillah lah. Tapi dia sempat penasaran loh tadi gue yakin sempat checking us out gitu bro. Iya. Keluar kan siapa nih? Ah. Oke. Ini belajar legowo. Legowo benar. Ini baru Glenn Fredly. Coba siapa? Big Sean man. Ah, iya Big Sean waktu itu udah pernah kan? Iya lagi. Tapi waktu itu sosok Big Sean-nya kayak belum ada, belum present di situ ya, iya. belum presence. Iya, iya, di Glenn iya. udah ada, udah ada. Kita udah lihat, udah lihat dari depan panggungnya. Man. Iya, Niki tadi saksifonisnya juga udah sempet keluar ngobrol-ngobrol. Jadi kenapa alasan kita pengen ngobrol sama Glenn? Karena Glenn itu pengen menjadikan kota Ambon, kota kelahirannya sebagai kota musik dunia, dunia. International. Syaratnya adalah harus bikin conference music, terus bikin konser besar, itu salah satu syaratnya. Betul. Dan tahun ini terjadi di mana ratusan musisi Indonesia dan internasional tampil di Ambon yang namanya Kongres Musik. Yaitu tepat di tanggal 9 Maret, tepat di Hari Musik Nasional. Mudah-mudahan tetap bisa ngobrol sama Glenn ya, kalau muda eh kalau muda. Suatu saat gue yakin yuk. Jangers. Suatu saat gue yakin yuk. Dan kita kan udah satu tempat berkarya sebenarnya di narasi.tv. Iya, men. Gila lo, Tompi and Glenn. Dua bujang show. Kita lagi di depan stage BNI. Jadi kalau gua lihat ya Bujanger sini lokasi stage dari Java Jazz memang nggak berubah ya seiring 5 tahun ke belakang kayaknya di GXpo terus dan memang set panggungnya pasti seperti ini yeah. di mana Kalau di hall yang paling besar itu pasti hallnya BNI di hall D. Nah di depan hall D ini pasti ada kafetaria ya. ya. Ini hari Jumat jadi masih sepi. Dan namanya di branding dak. Namanya bukan hanya Java Jazz tapi iya. BNI Java Jazz Festival. Betul. Karena memang sponsor terbesar lah yang nanti namanya akan dimasukkan menjadi nama festival itu sendiri. Kayak waktu itu Clear pernah Clear Java Jazz. Terus Axis juga pernah. Sekarang udah nggak ada Axis ya. Holding room di mana sih holding room? Holding room. Dari suaranya sih kayaknya. Oh, dekat pintu masuk. Di oh, pintu masuk sana, Bro. Candi di sana. Lu rencana mau cabut jam berapa? Gue Kalau lu udah harus tugas, gue cabut ya. Oke. Okay. Harus cabut. Tapi bisa pas gitu Glenn Fredly-nya di-cancel pas setengah 7. Pas Mario juga harus jaga. Jadi emang ini udah direncanakan sama yang di atas. Tapi gue enggak nyesel. Gue dibandingkan nyesel gue nggak bisa interview Glenn, gue lebih nyesel 
Tiket Daniel Caesar udah sold out <laughs> Tapi hari ha katanya masih ada Fuck kan? man Aduh gue pengen banget gila Di tahun 2017 satu album yang gue dengerin tuh cuman itu doang Serius Malam Enggak saya Terima kasih Terima kasih Jadi gue take over aja nih, Dak. Take over ya, ya. kalau berhasil ya. Mudah-mudahan ya, Dak. 8 Damn! Anjir! Gila, yuk. Gue nggak bisa menahan sendirian, soalnya. <laughs> Anjing. Gue kalau jadi lo juga... Gue missing part sih Iya Gue baru ngerasain anjing Dua buja gak bisa Iya gak bisa men Gila men Gila men Tabiat nama itu tuh lumayan Bukan berat ya tapi sebenarnya kita memegang tanggung jawab itu gitu Iya Kayak Iya ibaratnya apa ya Namanya aja ada duo gitu Gak mungkin satu Karena selama ini kita nggak pernah podcast sendiri, lu pun nggak pernah sendiri kan? Pasti iya, kalau nggak Nabil, sama Ilias. Ilias, bener. Sementok-mentoknya bener. Tapi memang nama ini kontras, ini ada filosofi baru sih. Duo tuh kan dua bujang itu memang sendiri, jadi kayak kontras gitu. Iya iya. Duo yang dua punya yang sendiri ya. Iya. Duo yang sendiri. Aduh gokil nih. Gua kurang 15 cabut ya, 7 menit lagi 7 menit lagi, oke okay. Ini udah berapa lama sih? 10 menit aja terasa lama, men Kalau <laughs> habis experience satu hal yang gagal The next event yang lo akan lakukan tuh pasti terasa lama Atau lo bingung, lo mau ngapain habis ini gitu Gua gitu loh Asli gua kayak, gua udah gak mau kerja lagi dah <laughs> Itu sama yuk, kayak tadi yuk Tadi pagi gua bangun, gua cek Tiket Daniel Caesar sold out Gue males kemana-mana yuk Asli, besok nih Yang tadinya gue rencananya pengen kesini seharian Nonton huh? Daniel Caesar Udah, gue pengen di rumah doang Gue pengen ML doang udah Serius? Iya Lu gak datang besok? Enggak tahu deh, nggak tahu. Kan masih ada, da Dia bilang hari-ha dijual gitu. Iya sih Tapi di depan udah sold out tadi yuk Pesimis gue Coba nanti gue tanya lagi ya Oh, besok lu kan ulang tahun Iya <laughs> Oh Iya yeah, kayaknya gue akan di rumah doang kalau nggak dapet tinggal Daniel Caesar ya. Damn man. Gue sampai bilang sama yang tersayang, udah kalau besok ada Daniel Caesar aku di rumah aja mau main ML. <laughs> Anjing kecewa. Kecewa gila. <laughs> oh lo juga bisa kecewa ya? Bisa man, bisa. Nah dibandingkan sama Glenn ini gue lebih kecewa itu Daniel. Karena dia cuma tur tanggal 10 di Filipina dan April di Coachella man. Iya, iya, fuck man. Abis ini gue akan interview Ekute, dengan vokalis barunya. Ekute sendiri udah berkali-kali main di Java Jazz, tapi untuk vokalisnya dia baru pertama kali main di Java Jazz. Ingat nggak lagu Ekute? Mantap. Maafkan aku. Eh, gitu kan? Iya betul. Simpan saja. Di hatiku Ekute itu ya Kalau gue trace back 10 tahun ke belakang 10 tahun ke belakang 2008 Gak ada 7 tahun ke belakang lah Waktu itu main di acara radio gue Radio Mustang dulu kan. Masih manggung di acara Ini manggung kayak di manggung depan gue nih 
kayak Azahra Ben yang sekarang lagi manggung kita nggak tahu siapa dia tapi masih bertahan sampai sekarang ya Yoi. dan sejarahnya dulu keyboardisnya itu satu sekolah sama gue di Fasto Music School oke okay. di bawah bimbingan Mbak Oti Jamalus masih sampai sekarang keyboardisnya udah nggak ada oh, sekolahnya udah. udah juga udah nggak ada sekolah musik sekarang banyak yang udah abis yuk karena ada Universitas YouTube Jaya betul YouTube Makmur Jaya entah sampai kapan Kemarin gue sempat lihat di salah satu postingan explore ya Nanya ke Reza Arab Rab, kalau Instagram udah nggak ada, lo mau ngapain? Nggak tahu, <laughs> ketawa <laughs> Iya lagi Kalau kemarin kan ada peraturan presiden yang nah, menggemparkan Iya Gak boleh mendengarkan musik atau merokok di mobil atau di kendaraan roda dua Betul, saat kamu mengendarai mobil Tapi kamu boleh mendengarkan orang berbicara yaitu podcast, podcast. Oh yeah, the future is here Yeah man We are making the future Oh yeah Duo Bujang is the greatest right. podcast on earth We are the best man We the best podcast and show and everything entertaining <laughs> yeah. Cani sih lagi menuju sini dah Baiklah Tapi gue kayaknya udah harus cabut nih Oke okay lah bro Lo harus balik ke pause lo untuk tanggung jawab men Karena namanya Bujang itu Harus selalu on saat dia tugas Yui Gokil Malay Jadi mudah-mudahan ya Mudah-mudahan suatu saat kita nggak hanya mendapatkan Glenn Tapi juga Tompi and Glenn Oke okay lah peace out Peace out cuy Ali Brits Okay, good luck man. Mudah-mudahan nanti gua rekam pakai ini aja ya, Oke. Halo. Sorry ya. Saya Mario. Iya, ampun. Aku pikir dulu. Ya, tolong. Sorry, yuk. Sorry, sorry. Uh, gua Mario. Yeah. Sebenarnya ada partner gua tadi Eda, cuman dia harus cabut. Oke. Okay. Cabut. Sorry ya, gua baru bisa. Oke. Okay. Yeah. Dan perkenalan dulu kita tuh dari dua bujang. Yang bergabung dengan narasi TV oh, juga Cool, ya yeah, yeah, Jadi ini kakak seniornya <laughs> Pengen ngobrol-ngobrol, gimana tadi performasinya mas? Seru banget, yang gila sih uh, Apa uh, Hari ini Java Jazz Gue main di hari pertama Happy banget karena jadi pembuka di Bersama teman-teman yang lain di uh, festival hari pertama Oke, okay. dan ini udah ke 10 kali ya? Kayaknya deh, gue lupa ngomong itu. <laughs> Tapi gimana tadi suaranya agak agak serak? Enggak, gak apa-apa ya biasa. Tapi kalau nyanyi sih gak ada masalah aja. Pas ngomong ini lagi pilek atau yeah, apa? Iya, sedikit lagu habis baru sembuh sem- sem- apa sembuh flu. Kemarin agak flu berat. <laughs> tadi menarik sih kita harus bilang kakak ke teman-teman kita di timur. Iya, yeah. iya yeah, itu ya itu message lah. Ya lo tahu Jakarta gimana yeah. hari ini. Uh, gue pikir itu pesan penting buat Jakarta lah belajar persaudaraan harus dari timur gitu berkaca yeah. sama apa yang terjadi di timur dan uh, itu message gue malam hari ini kenapa makanya gue pengen, pengen dedikasi panggung gue buat Slang karena Slang salah satu musisi yang uh, uh, yang bersuara secara konkret maksudnya secara serius terutama masalah bicara nggak banyak musisi di Indonesia yang bicara tentang timur ya gitu dan uh, ya jadi gue memberikan apa ya panggung gue malam hari ini tribute maksudnya kayak semacam panggung uh. untuk slang gitu oke okay. jadi slang di tengah-tengah lagu gue ada lagu slang tapi lu tuh sebenarnya sadar gak sih sekarang level level legendarisnya tuh udah sama antara Glenn uh, dan uh, juga slang gitu loh gue ya gue selalu berpikir ya gue yang ada di kepala gue cuma gue pengen main musik gue pengen berseneng-seneng ber- di atas panggung main musik karena nggak pernah kepikiran hal kayak gitu hal-hal yang gue nikmati adalah justru interaksi ketemu penonton ngobrol maksudnya ya saat itu sepanggung ya itu kayak apa ya itu kayak 
jadi sen, sen, apa ya semacam playground gue okay. gitu tempat tempat ya spiritual gue juga gitu hal spiritual yang gue rasa yeah. bahwa itu direct gitu vertical horizontal tapi gitu. berasa banget sih energinya setiap gue nonton nonton konser tuh sebenarnya awalnya lo kepikiran untuk bermusik gak sih waktu kecil ya yeah, dari kecil sih gue bermusik tuh uh, benar-benar karena uh, apa ya lingkungan ya hmm. lingkungan keluarga gue lahir besar Jakarta oke okay. jadi uh, keluar lingkungan keluarga tuh Ya dengan hal yang berhubungan dengan seni sangat budaya itu sangat deket banget gitu. Oke. Okay. Jadi bayangin gue keluarga timur tapi di tengah tinggal di keluar apa di metropolitan ya, metropolitan ya. uh, komunitas masyarakat Betawi. Oke. Okay. Ya, tinggal di daerah selatan yang masih penuh waktu saat itu dengan komunitas masyarakat apa komunitas uh, uh, etnis Betawi gitu huh? ya. Dan itu menyenangkan buat gue dan gue belajar banyak hal dari dari melihat dari gue kecil itu. Ya, itu gue belajar keberagaman sebagai dulu orang Indonesia Timur okay. yang tinggal di Jakarta dapetin kayak diskriminasi gitu nggak sih? Wah ya, ya maksudnya waktu dulu kecil ya mungkin ya ada lah maksudnya ya bully-bully kecil gitu. Wow item lo item lo gitu. Padahal dia dia lihat kuisinya Benjamin juga sama kuisi yeah, yeah, yeah. <laughs> Nah kalau di setiap um, musik lo gitu, lo soal membawa pesan soal Indonesia Timur itu sebenarnya apakah lo membawa kedaerahan lu atau lu sadar akan isu yang enggak enggak seimbang nih. No, of course ya. Ya gap some ya semua orang paham tahu tentang hmm. itu. Uh, 73 tahun nah kita bisa bilang sebagai sebuah negara ya disparitasnya kelihatan jelas yeah. gitu. Pemerintahan Jokowi di era dia bagaimana dia mau ingin mengejar ketinggalan itu bicara tentang infrastruktur. Oke. Okay. Tapi kan nggak cukup bicara tentang infrastruktur. Hmm. Yang di mengejar ketinggalan itu banyak macam-macam halnya. Oke. Okay. Yang sifatnya lebih lokal maupun juga yang sifatnya tentang bagaimana menyikapi keberadaan uh, perkembangan di era globalisasi seperti hari ini gitu. Oh. Dan uh, itu sebabnya mengejar ketinggalan itu kan uh, ini bisa jadi potret bersama hmm. gitu. Lu bicara di timur. Timur itu ya, ya maksudnya, let's say katakan dari Maluku, Papua, Nusa Tenggara, ada Sulawesi juga. Ya, tapi epicentrum itu jelas bagaimana Timur itu punya background sejarah yang sangat luar biasa dalam membangun republik ini. Iya. Yeah. Iya. Gitu. Ibaratnya sebelum ada di negara sudah banyak hal yang di, 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 dibuat maksudnya berbicara tentang bangsa, keberagaman, gitu ya. Itu sudah udah kayak menggambarkan tentang ya gimana republik ini ke depan gitu okay. dan ya ya kalau ngelihat eranya uh, gimana Hatta Syahrir dibuang yeah. di Banda yeah. itu kan konsep republik di sana di, yeah, di stretch yeah, yeah. di sana gitu okay. sebagai kita sebelum kita merdeka di stretch di sana republik ini yeah, yeah, karena yeah. Hatta terinspirasi dengan banyak hal Syahrir terinspirasi yeah. dengan banyak hal di sana makanya dianggap sebagai prototipe republik kecil lah oh. gitu. dan lu berjuang melalui musik ya ya gue pikir musik jadi ranah yang tepat untuk selalu uh, menyampaikan hal-hal yang yang berhubungan dengan ya kita sebagai manusia gitu maksudnya lo gue apa ya gue merasa ya gue gue bisa waras juga untuk bisa melihat keadaan gitu okay. dan uh, ya musik membuat menetralisir itu yeah. gitu. salah satunya nanti di Ambon yeah. akan bikin konferensi musik konferensi musik Indonesia ya kami ya ya kami ya tapi kenapa Ambon Ya pertama Ambon itu disanangkan oleh Badan Ekonomi Kreatif untuk menuju uh, kota musik dunia by UNESCO nanti okay. tahun depan. Cool. Ya, jadi itu dari jadi tahun 2011 sebenarnya wali kotanya sudah mencanangkan okay. mengklaim gitu jadi kota musik. 
tapi uh, baru 2014 di, di era uh, Pak Jokowi setelah ada badan ekonomi kreatif ya didorong untuk menuju kota musik dunia Pak UNESCO jadi tahun depan Indonesia akan punya kota musik mudah-mudahan karena itu kan dia punya preferensi ada 14 ya maksudnya dia punya untuk menuju kota musik dunia itu preferensinya sangat banyak dia butuh dukungan oke okay. gitu jadi penil- ini dalam tahap penilaian gitu untuk oh. menuju kota musik dunia nanti yang uh, kami itu adalah tahap awal Ta- jadi uh, kami itu jadi kalau lu mau bikin sebuah kota musik huh? ya salah satu preferensinya harus mempunyai konferensi oke okay. nah At the same time juga uh, kita bicara musik Indonesia hari ini secara keseluruhan gitu secara makro nasional uh, perjalanan musik Indonesia itu 50 tahun itu kita berangkat dari industri rekam hmm. tapi yang terlewat dari kita adalah pengelolaan dan perlindungan hak cipta segala macam yes ya kita baru okay. punya hak cipta 2014 kemudian di uh, apa uh, 2016 ya di 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 di, di amandemen baru lagi kemudian uh, 2017 uh, eh sorry 2014 ada hak cipta kemudian 2016 eh 2017 ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Oke. Okay. Jadi artinya ya uh, bagaimana bicara tentang perlindungan dan pemanfaatan dan pengelolaan eh, perlindungan dan pengelolaan itu menjadi hal yang sangat mutlak untuk dibicarakan dalam musik sebagai sebuah ekosistem untuk menuju kalau mau ngomong industri uh, 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 apa sektor real yang 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 nantinya jadi harapan ke depan dari Indonesia itu adalah adalahnya industri kreatif. Oke. Okay. Nah industri kreatif itu ya salah satunya bicara produktivitas ya salah satunya musik kan. Gitu. Musik ini yang yang tadinya dilihat nggak terlihat gitu, yeah. tidak terlihat intangible jadi tangible. Nah di era industri keempat sekarang digital informatika musik itu jadi tangible, jadi kelihatan yeah. terdata karena bicara data. Yeah. Nah konferensi musik ini nanti salah satunya akan membahas ada tiga poin bagaimana musik dari aspek pendidikan, mm-hmm. musik dari aspek ekonomi, dan musik dari uh, uh, ketahanan budaya. Artinya di dalam ketahanan budaya kita bicara minta, misalnya tentang sentra data, bank data. Yeah. Gimana dengan da- datanya kita? Banyak. Pernah banyak banget. Makanya gue bilang tadi 50 tahun kita kele- lebih gitu ya kita berjalan di industri rekam. Tapi yang terlewat adalah pelindungan dan pengelolaan. Berarti kemarin yang kasus uh, payung teduh itu, yes. lu, lu setuju kalau misalnya ada yang mau cover yes. segala macam? Gue setuju. Digit, Karena digit itu, dulu. itu 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 hal yang sangat lum di era digital sekarang itu hal yang yang mungkin terjadi semua orang ibaratnya dekat dengan uh, 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 apa teknologi hari hmm. ini gitu kan. Dan yang poinnya adalah awareness terhadap kesadaran orang terhadap penghargaan terhadap kaya cipta. Ibaratnya, jadi artinya pelakunya harus aware terhadap perkembangan zamannya kan? Iya. Yeah. Kan hari ini, ibaratnya lo mengikuti perkembangan musik Indonesia dari plat jadi ke kaset, kaset, kaset jadi CD. ke CD, CD sampai ke era digital waf hari yeah. ini, itu kita nggak pernah jelas tuh perpindahan-perpindahannya. Iya iya iya. Nah, itu kita baru bicara perpindahannya, apa uh, uh, pergantiannya? Kita belum bicara aspek dari bagaimana pengelolaannya. Oke. Okay. Gitu. Dan itu yang banyak hal yang terlewat gitu. Negara-negara maju, contohnya, itu, contoh ya, negara-negara maju yang mengelola, mengelola IP se- dengan sukses ya, ya pastinya kayak Amerika, Amerika ya. Eropa, Korea, Jepang, bahkan negara yang paling dekat sekarang dengan kita adalah Malaysia. Malaysia sudah lebih maju Singapura. Iya untuk hal itu mereka sudah bicara tentang intellectual properties itu sudah sangat sangat mereka pahami bahwa yang namanya performing rights, mechanical rights ya performing rights terutama yeah, yeah, yeah. lo putar lagu di radio, ya lo harus bayar royaltiesnya lo putar lagu di TV, lo harus bayar royaltiesnya wow, banyak banget bayarnya iya. dan itu adalah penghargaan karya cipta gitu itu kita bicara, karena pada akhirnya 
kita kembali di industri keempat ini semua bicara tentang data Oh, Oke, okay. eh kan data. Nah itu panjang sih bakal bahasan dan jadi uh, hal yang 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 paling mendasar adalah di dalam konferensi musik ini ada tiga hal tadi yang saya sampaikan. Kita bicara musik dari aspek pendidikan, pendidikan. aspek ekonomi, uh, pemanfaatan pastinya kesejahteraan di dalamnya. Terus kita bicara yang aspek yang tiga ketahanan budaya. Bagaimana musik menjadi alat perdamaian, pemersatu gitu. Bagaimana musik uh, dilihat dari aspek ketahanan budaya itu ya dari aspek bagaimana uh, media musik mengawal musik Indonesia sendiri. Oke, okay. kalau menurut lu sekarang musik Indonesia seperti apa? Oh, perkembangannya pesat, luar biasa. Kalau bicara okay. talent kita nggak habis. Oke, okay. apa yang kurang? Menurut nah, lu gimana ini... dengan sekarang anak-anak muda cenderungnya uh, they into hip hop apa yeah. gitu? Wah, itu gue seneng banget. Maksudnya nggak ada masalah dengan ada masalah, ya? kita berkembangnya cepat banget gitu. Indonesia tuh by UNESCO tuh bunyi-bunyi yang terbanyak di dunia. Oke, okay. ya. Yeah. Dan tapi problemnya kita yang paling mendasar kita kelewat masalah pengelolaan hmm. penghargaan perlindungan terhadap karya cipta jadi artinya anak-anak muda hari ini harus aware tentang hak cipta gitu at least kalau mau cover izin lah ya iya mungkin nggak ya, ya karena kan gini kalau dia nggak nggak hanya izin tapi mungkin secara tertulis mungkin ya yes. hmm. tapi kalaupun dia mau membuat kalau dulu udah masuk di platform digital gitu oh. let's say katakan masuk di salah satu channel YouTube misalnya masuk di YouTube gitu ya lu mengcover dan lu mengupload okay. gitu tiba-tiba misalnya lu nggak bisa mengupload karena lagunya itu uh, uh, di, tidak diizinkan dipakai uh. gitu karena lu belum memberi yeah, izin yeah. itu biasanya ada kayak gitu uh. dan itu yang biasanya memi- yang tidak memberikan izin itu adalah yang pemegang license dari misalnya masternya dan misalnya dari labelnya labelnya udah ngomong ke pihak YouTube eh lagu gue pokoknya hanya udah yeah, yeah, yeah. izin sama gue kalaupun lagu gue dinyanyikan sama orang lain itu ada royalties dikit masuk ke gue atau mungkin yang selama ini orang cover terus eh lu izin mungkin dia juga sendiri nggak tahu karena si sistemnya ini belum ada ya well lu bisa memonetasi kan dari situ yeah. ya kan lu memonetasi lu tanpa lu sadari lu menyanyikan lagu orang lain dan lu bisa let's say lu bikin dan sampai satu titik lu subscriber lu banyak yeah, yeah, yeah. iklan masuk lu kan bisa memonetasi dari situ kan Ya kan? ya, 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 ya. Lu, artinya lu bisa hidup dari situ, gitu. Ada ada nilai ekonomisnya di situ. Nah di dalam nilai ekonomis itu ada hak moral hmm? miliknya si pencipta lagu. Oke. Okay. Itu yang harus kita hargai. Seru seru seru. <laughs> Makasih banyak nih waktunya. Uh, iya. Oh ya terakhir, ya. ini kan ada Glenn dan Tompi juga. Yes. Kan? Akan jadi politisi nggak? <laughs> Kalau ditanya, gue gue nggak. Gue 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 alat politics gitu. Maksudnya gue melihat politics itu bagian dari kehidupan sehari-hari uh. itu. tapi kalau di untuk masuk di political practice nggak praktis nggak okay. karena gue gue mikir ya main musik tuh menyenangkan men siap berarti kita boleh pegang janji oh, ya doakan <laughs> tapi gue gue udah janji maksudnya gue selalu ya gue minta ya dalam dalam arti gue selalu berusaha untuk melihat ini sebagai satu hal yang 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 apa ya ya gue ikuti gue nikmati gitu perjalanannya okay. tapi kalau ditanya apa yang pengen gue senang ya gue pengen main musik aja suara play music terus gue pengen ya ekosistem musik Indonesia maju that's why gue harus mendorong itu untuk di dalam level yang lebih sebenarnya kepada saat titik kebijakan ya dia harus dibantu harus support Siap. bersinggungan dengan itu mas terima kasih banyak dan Sorry, tahun depan Ambon jadi kota musik Amin Amin, Amin. terima kasih Thank you, bro. Nah, itu nah tadi gimana gimana ada sekarang kan lu yang ngobrol gitu lo keren karena gue kan gua, dari tadi gue terus <laughs> ini ada kayaknya episode dua bujang yang editnya paling banyak nih yeah. <laughs>
Mario nih, Mario ngomongin tentang kongres musik Mario seperti Mario pada umumnya Kenalannya nerd banget Halo Halo Dudukan banget dak Iya iya Pakai serba hitam, pakai topi Pakai kacamata gak? Enggak, gak pakai kacamata Dan yang menariknya di ruangan itu, di tenda itu nggak ada tuh riders-riders yang aneh-aneh dak Simple ya? Simple Itu cuy Cuman ada kopi Air putih Air putih Udah makanannya pun dibawain sama manajernya Itu Vanessa ya. Itu Tapi kok pas dikasih manajer Dia bilangnya makasih ya sayang Nah Red Jadi itu manajer atau apa dak? Kira-kira lu bilang sayang nggak sama manajer lu? Gue kebetulan enggak Karena manajer gue cowok, tua, dan pemarah Galak <laughs> Tapi kenapa Glenn bilang makasih ya sayang? Karena Glenn itu punya album yang judulnya Aku dan Wanita. Jadi itu adalah cara dia untuk memberi kasih kepada makhluk hidup yang bernama wanita, cuy. Hmm. Jadi siapapun dia panggil sayang. Mr. Brightside. Lu pun terakhir interview dipanggil sayang ya? Sama Glenn. Makasih yang gitu. Enggak lagi lah. <laughs> Tapi itu orang memang humble banget. Lu denger kan tadi kayak, sorry ya yo, harus nunggu, bla iya, bla bla bla. Sorry ya yo, tadi harus ini, ini, ini. Tapi gimana ada hasil perbincangan gue sama seorang Glenn Fredly yang sudah berkarir dari tahun 95 dan punya lebih dari 10 album. Di tengah-tengah Mario udah in the zone, biasa. Mario kalau udah in the zone lupa dia, suaranya pasti berat. Roman, apa-apa Eda makan bakso <laughs> karena nggak ada gaduh-gaduh. Masih mas. Terus yang gue salut adalah gimana seorang musisi abis ngegig itu masih mau diinterview. Oke lah mereka pasti mau. Tapi insightfulnya itu loh. Apa yang lu dapat dari interview itu dah? Gue nggak mau banyak ngomong di sini karena sudah. Yang gue dapet gini, biasanya kalau musisi abis interview tuh, dia capek. Untuk jadi insightful itu kemungkinan susah ya. Kecuali memang udah seprofesional Glenn Fredly ya. Lu bilang udah 10 album, yeah. udah berapa tahun? Dari tahun 95. 95 bro. Gila, musicianship and service-nya kepada dunia namanya media. Itu dihargai gitu. Walaupun hmm. sebelum manggung... Yang tadinya janji jam segini tapi dia nggak mau dulu. Cuman setelah itu jam 8 pas ya, jam 8.15. Iya. Bahkan manajernya telepon gue, Mar di mana? Hmm. Ya Cariin kan? sama Glenn. Kelihatan tim yang memang mereka kan nggak tahu, menghargai. Dan mereka nggak tahu kan siapa itu dua bujang cuy. Yeah. Dia nggak tahu siapa lu loh. Iya. Yeah. Kan? Betul. Tapi dia bisa bilang sorry Mar, tadi nunggu gitu apa segala. Keren sih. Dan bisa se-insightful itu cuy Dan dia manggil gue Yo Gak tahu kenapa gue kalau dipanggil Yo tuh merasa lebih dekat Iya, iya, iya Karena yang manggil gue Yo tuh cuman keluarga, keluarga. Yo, yo Jadi gue langsung Wah gue merasa diterima banget nih Gokil ya Gue rasa itu skill dia ngeliat orang juga ya Apa dah yang lu dapat dari interview itu dah menyambut Bukan menyambut sih ini udah hari musik nasional Kongres musik nasional ya hmm. Itu acara di Ambon yang saat ini pas lu dengerin itu lagi happening 9 Maret ya Mau membuat Ambon menjadi kota musik internasional 
itu sebuah visi yang gue yakin dimiliki oleh seseorang yang memang sudah 10 album dan selama itu di dunia musik ya Glenn Fredly lo ngomongin apa lagi yuk? gue ngomongin soal misinya dia membawa Indonesia Timur dia bilang oh, iya. kita harus Bener. bilang kakak sama teman-teman kita di Timur karena mereka melihat matahari lebih dulu daripada kita dan dia sempat bilang tentang tadi lo juga pasti udah dengerin gimana orang-orang Jakarta ya harus mencontoh orang-orang persaudaraan Timur ya iya itu bagus sih spirit ketimurannya itu terus kita ngebahas juga soal Hak cipta, hak cipta, hak, hak intelektual. intelektual. Itu selalu sebagai musisi relate banget dong pasti. <laughs> iya bro, karena kita nggak tahu bisa bikin album ya mau lo jual di KFC tapi setelah itu dapat apa dari streaming dari apa gitu loh. Gak jelas. Gak jelas. Ya. Itu ya, misi kan? yang dilakukan oleh Glenn sih. Karena kalau itu terjadi di kita, bah musisi bisa kaya bro. Kus plus bisa punya rumah di Menteng kali. Bimbo Karena Glenn bilang Di salah satu media Di ini dah Kompian Glenn Di narasi juga Ciri-ciri salah satu ciri negara maju adalah Ketika warganya menghargai intelektual properti cuy Gak asal main bajak Menurut lo Glenn Apa yang Glenn lakukan untuk mengajari itu. Ya itu dengan bikin itu. kongres musik dan hmm. ngobrol sama Bujangers tadi. Gue ngerasa interviewnya sangat padat ya. Hmm. Apakah karena karena gue nervous juga? Jadi kayak cepet aja gitu berlalunya tuh. Karena kalau lo nervous kan lo akan adrenalin. Iya. Nanya pertanyaan yang bertubi-tubi itu. Iya. Terus 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 terus. Tapi 15 menit tuh emang udah. Kalau udahin atau emang udah harus udah? Diudahin, karena sebenarnya Glennnya sangat menikmati pembicaraannya, tapi manajernya di belakang gue udah ngasih tanda udah oh. selesai gitu. Oh jadi Glenn gak ngelihat manajer? Gak ngelihat. Tapi lo udah, udah. Uh. Berarti dia dia orang yang suka ngobrol ya? Suka, suka banget. Lo dengerin aja tadi interviewnya. Sebenarnya Hari Musik Nasional itu tuh memperingati Hari Kelahiran Wr Supratman ya. Bulan hmm. Maret. Yang mestinya katanya 13 Maret Tapi sudah dinobatkannya di 9 Maret Dan itu kalau nggak salah Udah di eranya Megawati Pencanangan Hari Musik Nasional itu Tapi disahkannya sama SBY oh. 2013 masalah salah salah ya Sebenarnya ada jadi musisi itu bener-bener menghidupi lu gak sih? Gue punya im jadi musisi itu umur 16 tahun Menghidupi Iya, kalau lo ketemu jalan nih udah itu dong. Ya. Tapi apa pendapat lo ketika orang tua bilang mau apa jadi musisi? Nah, alhamdulillah orang tua nggak bilang gitu. Karena lo udah kaya. <laughs> Karena gue tuh punya teori gitu loh. Orang-orang yang sekolah musik yeah. kayak Jack Lesmana, Indra Lesmana, terus misalnya siapa ya musisi-musisi Adi MS pada zaman itu pasti mereka lahir dari keluarga berada dulu mm-hmm. karena untuk kuliah musik tuh kayak ambil resiko gitu loh yeah. Yeah. apakah musik hanya milik orang-orang kaya gitu untuk pelakunya yeah. selain pun bim-bim anak orang kaya lah bim-bim belajar ya? 
Ya pastilah rumahnya dijadiin markas, mm-hmm. ada studio. Iya. Ya itu itu menarik sih. Apakah untuk belajar ya? Untuk belajar Tapi untuk menjadi musisi nggak harus orang kaya dong. Iya sih. Kayak lebih tahu saja antik kemapan ya kan? Perth Cobain gitu. Tapi kan untuk menggeluti dunia itu kan butuh uang gitu loh dah. Hmm. Kayak gue dulu juga ditentang jadi musisi. Gue SMA tuh udah ngeband sendiri reguleran. Nyokap gue bilang sekolah lu berantakan nih. Terus dengan ego gue waktu itu, Rio udah bisa cari uang sendiri. Oh ya udah, sana aja bayar uang uang sekolah sendiri. Iya bisa. Sampai begitu ya? Iya, gue bayar uang sekolah gue sendiri da- dari ngeband. Musik, Tapi akhirnya kan sekolah gue berantakan dan hmm. perkataan nyokap gue tuh kan. Hmm. Dari situ gue ngerasa oh iya benar udah gue melupakan musik gitu loh da. Gue hijrah ke Jakarta melupakan semuanya. Baru lu dapat panggilan lagi di musik kan? Iya. Karena ya gue bekerja di radio ini dunia yang dekat dengan musik gitu loh. Nah, lu masuk radio nyari duit nggak? Awalnya nggak. Harusnya seperti itu ya semua orang ketika berkarya jangan nyari duit dulu. Iya. Lu tekuni dulu aja ya. Mau Sama... terkenal nggak? Mau. Mau. Oh. Gue tuh dari dulu kalau ditanya mau jadi apa gue mau jadi musisi. Oh ya. Gue mau jadi artis gue tuh dulu bilang. <laughs> itu dah itu mimpi gue. ditanya kamu mau jadi apa mau jadi artis udah udah karena nggak tahu kenapa di atas panggung tuh gue ngerasa enak banget gitu makanya lirik silon seven kan bilang di sebuah kisah klasik kan mungkin diriku masih ingin bersama kalian mungkin jiwaku masih haus anjungan kalian hmm. lo kepikir nggak sih Kalau Eros duta suatu saat meninggal, itu lagu yang akan hidup, cuy. Nggak sih ngeri ya, ngeri men. Ya pada akhirnya itu kan sebenarnya lagunya menarik, karena dia punya outro. Sebenarnya lagu udah habis, tapi ditambah dua lirik akhir itu. Ya laguran sama Kaitna yang terakhir, sampaikan salamku untuk kasihmu yang baru. Ada outronya gitu. Dan di lirik terakhir adalah jiwaku masih haus sanjungan lo. Sebuah kisah klasik ya hmm. Dan itu visioner banget Parah Menjadi Parah. karya yang klasik Untuk masa depan Untuk masa depan Gila ya Gila ya Gila men <laughs> Memang itu salah satu yang diidam-idamkan Dirindukan Kenapa musisi-musisi sekarang banyak yang balik gitu ya Yang throwback dulu kayak Blink Five Sauce Nanti mungkin One di suatu saat balik Ya karena haus akan sanjungan Anjung. kalian Gitu Gue ngerasa kayak diri gue tuh masih pengen jadi musisi dah, cuman Kelihatan. belum belum ketemu aja. Iya. Gue tuh kayak masih trauma gitu loh, dah ingin mendalami musik tuh. Kayak anjir. Gue inget dulu gitu, gue gue sekolah nih, masuk jam 7 Gue jam 1 subuh tuh masih ngegig di kafe Olala di Jalan Cihamplas di Bandung. Terus gue reguleran di Patma Hotel. Sebulan itu gue dapet gaji sejuta gue inget banget dari Patma Terus gue reguleran tuh di Lisung Cafe itu di Dago Atas Terus di Kongo ada Kerjaan gue ya itu Pulang sekolah gue jam 2 siang Pulang Latihan dulu beres-beres alat Jam 4 sore udah berangkat lagi ke Dago Untuk reguleran mulai jam 6 Ingat banget gue dikasih makannya tuh di ini Di dapurnya cuy di Patma tuh Patma Hotel lu tahu kan, Nak? Patma Hotel ya. Itu kan 
hotel mewah gitu oh, loh. Gila, Tapi gue ingat banget dikasih makannya di dapur yang ada koki khusus masak untuk karyawan itu loh dah. Iya. Terus gue manggung di kafe Olala itu dikasih makannya bukan dari menu, tapi dikasih nasi bungkus yang nasinya tuh bener-bener dipadetin tau nggak? <laughs> nasinya tuh di jadi tipek dipek-pekin itu iya, ditipisin iya. gitu biar kelihatan banyak terus disemutin anjir tapi gue bener-bener nikmatin cuy kamu jual nanti kemapanan ya bener-bener wah rasanya nikmat banget sih musik tuh masih ada di dalam diri gue sampai sekarang Maka, apa yang lo kangenin suasana seperti apa in the zone da the zone ya menurut gue musik tuh salah satu pekerjaan yang ternikmat di dunia cuy Dan lo sekarang ada di lingkungan itu Makanya setiap gue Akan gua menjadi pelaku Pengen dah Makanya gue pengen banget Pengen banget gue Musik Nah lo sekarang gimana dah Musik masih menjadi mimpi lo gak? Masih bro Mimpi lo tuh apa sih? Hah? Di dunia musik? Mimpi gue Kan lo selalu bilang dream big Ah. Dulu tuh impian gue pengen jadi kayak Michael Jackson <laughs> Oke, gue kayak ngeliat Bruno Mars. Wah, udah, udah ada titisannya nih gitu. The Weekend gitu, cuy. Michael Jackson tuh dia bisa sampai di titik itu melewatkan berbagai macam masa kecilnya, cuy. Dia dari kontroversial kecil, banget. Dari tuh. kecil udah rekaman, nilai ya? manggung. Dia melewatkan masa kecilnya, makanya pas udah gede dia bikin kayak Disneyland sendiri, cuy. Iya. Karena dia melewatkan itu Iya, sebagai bentuk dari ketidakpuasan hidupnya Terus dia kan kayak kena isu pedofil Menurut gue tuh dia kayaknya nggak kesitu deh sebenarnya. Tapi Med- karena media. dia Tapi karena dia tuh melewatkan masa kecil aja gitu Jadi suka sama anak kecil dah iya, iya, Tanpa iya. ada hasrat seksual ya menurut gue iya. Kayak udah aja gimana sih Kayak anak kecil lagi main sama anak kecil Iya, iya, iya bener Iya, cuman mungkin ada beberapa g- gambar atau tindakan yang tiba-tiba eh ketangkep nih gitu. Iya tapi emang kontroversialnya itu yang membuat dia besar juga. Dan gua rasa dia masih hidup. Anjir <laughs> tuh kan konspirasi. Tupak juga katanya masih hidup. Iya kan? Karena dia udah masuk akal soalnya dia udah beberapa kali kan operasi apa segala. Saya dia ganti muka. Anak udah pasti orang jadi dia tuh udah pasti diteriakin Michael Michael. Nah, tahu nih Justin Bieber bakal jadi apa nih? Ya, itu impian gue dari umur 16. Lo tuh lahir dari keluarga musisi nggak sih dak? Dari musisi enggak, tapi gue dapet darah seni. Gue yakin dari Bali kalau soal musiknya dan seninya dari Jogja juga. Kan pembatik keluarga gue tuh. Keren. Kalau Mario kan pembuat instrumen ya Om lo kan? Iya. Membuat gitar. Tapi core-nya bisnis Core-nya bisnis Kalau dari bonyok gue nggak ada Bokap gue cuma suka nyanyi Nyokap gue kalau nyanyi fales Kalau nge-MC doang suaranya merdu Adik lu juga bermusis, bermusik ya? Iya Adik gue tadinya drummer Kalian ngikutin jejak gue jadi vokalis Musik Nah, ada satu produser yang bilang ke gue musik itu tuh dunia yang lo akan selalu penasaran di situ, da. Selama penasaran itu masih ada, 
gue yakin lo nggak bakal ninggalin musik dia bilang gitu penasaran itu bisa banyak hal yuk menciptakan karya terbaik lo penasaran tentang bisnisnya gimana ini cara supaya naik penasaran gimana maintainnya penasaran sama gigik baru penasaran sama perkembangannya di satu sisi juga waktu itu kemarin ketemu Arya Wahab dari The Dance Company tentang film Mata Dewa gue jadi ingat sama drummernya Nugi waktu itu gue pernah ngemsi Nugi dia bilang bermusik itu ya mungkin lu nggak bakal dapat apa-apa ya kalau soal materialistis tapi musik itu bagi gue adalah pendewasaan dia bilang dengan main musik jiwa lo akan menjadi dewasa gitu lo akan menjadi bukan dewasa tapi wise tuh apa ya bijak bijak ya bermusik membuat lo bijak seru sih gue ngelihat gitu ya. musisi musisi kayaknya anak gue bakal oh satu yang bagus juga dari Glenn tiap manggung tuh harus punya message ya kan hmm. manggung tuh bukan cuma sekedar Buru hara, yes Satu minggu udah pasti ada gig, manggung sini, sana, sini, sana, sini Karena gue yakin Kalau lo ngelakuin Suatu hal itu berkala Terus, 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 terus Lo akan terasa basi nantinya halu gitu Bias Gue ngelakuin ini buat apa sih gitu Gue siaran buat apa sih Gue bikin podcast ini buat apa sih <laughs> Karena udah terlalu sering cuy Nah Gue salut sama Glenn yang udah pasti Dia tiap minggu ada gig Bisa itu 3, 5, 10 Tapi masih Bahkan di wawancara sama lo setelah manggung aja Masih bilang tentang message Kalau setiap musisi manggung tuh harus ada Message-nya apa gitu yang mau disampaikan Bener sih Karena itu merupakan Tanggung jawab Iya yeah, tanggung jawab Tujuannya adalah entertain orang Tapi tanggung jawabnya hmm. Berarti ketika Youtuber-youtuber yang cuma sekedar memamerkan gaya hidupnya kurang elok dong, dak? Tergantung. Siapa tahu di balik itu dia punya message-nya. Itu harus kita cari sendiri atau gimana? Kadang gini, mereka ngelakuinnya cuma buat sensasi. Tapi sebenarnya di balik sensasi, sensasi itu untuk orang-orang yang ya ibaratnya kita pengamat. Ini ternyata ada message-nya ya gitu. Kayak hmm. misalnya kemarin gue ngobrol sama salah satu bujangers. Eh, ngejain ngejain tesis apa? Ini tentang yang lag punya meme. <laughs> Berarti gitu loh, yuk. Yang yeah, lag nggak yeah. bakal tahu dia bikin meme-meme-meme itu atau banyak meme yang lag tuh buat apa? Tapi cendekiawan itulah yang meneliti gitu. Apa sih? Apa sih? Karena gue yakin dibalik orang yang explore untuk pengen tampil di dunia. sih mereka punya keresahannya nggak sih? Iya. Yeah. Entah itu keresahannya pengen terkenal, pengen jadi kaya, tapi pasti ada gitu. Deep down yang mereka belum terpikir. Jadi kalau misalnya mendengarin ini, buat orang-orang yang udah explore di dunia entertainment, di dunia maya, dunia apapun itu, temuilah tanggung jawab lo itu. Message-nya apa? Sedap. Glenn sosok yang edan sih menurut gua. Humble banget, ya itu semakin berisi, semakin merunduk. Gak tau kenapa akhir-akhir ini gue ditemuin sama musisi-musisi legend yang dulu tuh gue dengerin, gue nonton gitu dan ketemu tuh bener-bener nggak ada aura 
Rockstar nih. Rockstar, aura Rockstar ada ketika di panggung, cuy. Iya. Yeah, tapi ke- manggung juga. Uh-uh, tapi ketika ngobrol, wah humble banget sih. Kayaknya itu ya proses pendewasaannya udah sampai itu ya, Daya. Iya, cuy. Kemarin gue juga ngobrol sama Aryo Wahab. Beh, kalau ngeliat di TDC kan, oh udah berempat tuh, brengsek banget. Iya. Sengean, apa? Ketemu sama gue. Eda kan? Wih. Aku suka dengerin lu nih. Bukan gue sih, anak gue. Lu siaran kapan aja sih? Senyum apa segala. Ramah banget cuy. Gak, gak ada rockstar-rockstar TDC-nya. Gak ada. Gila ya. Dia juga udah lama tuh di dunia. 99 dia. Lu, lu kan musisi nih, da. Musisi dekat dengan... Narkoba. Alkohol. Cewek. Itu sepenuhnya benar atau enggak? Ya eh, sepenuh, sepenuh, iya. Benar atau enggak itu? Uh, kalau musisi di era digital ini sih gua rasa enggak ya orang udah mulai mager enggak sih? Kayak penikmat musik pun ya orang-orang rumahan <laughs> nontonnya di YouTube ya enggak sih? Kalau sekarang kayaknya udah mulai hilang masa-masa itu yuk. Dulu karena tren aja. Ya enggak sih? Yang mulai siapa ya dulu? Iya, kayak The Beatles aja pernah ada Beatles LSD. Iya, Beatles kan album-album pertama alkohol, terus ganja, iya. terus LSD, terus udah mulai yang macam-macam, terus sembuh, iya. terus bubar. Iya <laughs> masing-masing. Sesusah itu dak untuk cari inspirasi ketika lu udah sukses? Kayaknya waktu itu lu pernah ngobrol sama Ariel ya tentang depresi ya. Hmm. Dia bilang apa ya, musisi itu memang akan mengalami masa-masa depresi Dan mungkin mereka butuh painkiller atau mereka butuh hiburan dalam arti yang lain Kenapa ya? dekat dengan depresi, Dak? Karena gue kan belum sampai titik yang tiap hari manggung, apa gitu Kadang tuh kalau misalnya lo, ini pengalaman gue aja ya Kalau misalnya lo udah bikin satu lagu nih yang bagus menurut-menurut lo gitu Kadang lo harus mikir lagi, gue harus... Bikin lagu yang kayak apa lagi ya buat top up lagu gue yang satu ini? Uh. Atau kadang tuh, ah hidup gue tuh udah nggak ada keresahan deh. Ya udah nyantai aja deh. Jadi depresi cuy. Tapi kalau nyantai gue nggak berkarya gitu. Kalau di film krisis ya kan, gue harus, gue harus ngapain lagi ya? Gue abis konser kayaknya abis diangkat tinggi tinggi. Tapi abis konser Besok bangun paginya gue merasa resah apa ya gitu. Oh. Gue tuh belum ngapain ya gitu. Sampai akhirnya dia punya area ketika tangan dan kaki berkata itu kan. Jadi lu, lu, lu udah pernah ada di titik itu belum? Uh, gue belum, gue belum. Belum ya, belum. Gue belum. Bingung mau bikin apa lagi iya. Tapi sampai depresi enggak. enggak. Karena lu punya kegiatan yang lain. Iya. Itu cara gue mentransfer. Energi negatif gue Tapi kegelapan tuh pasti ada Karena kegelapan tuh tangan kanannya cahaya Anjing Iya sih Tapi gue juga Mungkin ini belum sampai depresi sih Kayak siaran Anjir gue harus ngapain lagi ya Gue harus ngapain lagi ya Gue pengen lebih Gue pengen lebih 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 gitu loh Iya Mungkin itu kali ya Say no to drugs Say no to Udahlah. Iya benar. Gua mau bilang sih no to safe sex salah ya. Harusnya say yes to safe sex. 
Ya, yeah, itulah hari musik nasional. Mudah-mudahan kita bisa menghargai karya orang lebih baik lagi. Pesan, pesan, pesan. Pesannya itu sih. Menyenangkan nih. Kita podcast di Kemang. Sepi ya? Cake Coffee. Ya, asik cuy. Ya sih? Gue baru loh menemukan Kemang yang sehijau ini. Iya. Enak banget ya. Enak ya? Iya. Gue masih ada sebatang nih. Sebatang. Ah anjing habis. Satu gila. Ya udah. Siap siap siap. Bisa.